Começa agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo ao nosso Mailcast. Como estamos no mês da mulher, vamos conversar ao longo do mês de março com mulheres que revolucionam o mercado. E hoje vamos conversar com Rafaela Mota, cofundadora e CEO da BS Cash, empresa do grupo BS Par, que consiste em uma plataforma moderna de gestão de pagamentos. Antes de iniciar, quero pedir para você seguir o nosso Mailcast nas plataformas de áudio. E se preferir, estamos também no YouTube. Acompanhe também o nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba Agora vamos juntos conhecer a história da Rafaela Mota? Vem comigo! Hoje estou com Rafaela Mota, cofundadora e CEO da BS Cash, uma plataforma moderna voltada para a gestão de pagamentos. Rafaela esteve durante 11 anos no BSPA Finanças, depois passou para a gestão da BS Cash. A executiva é formada em administração e sempre trabalhou voltada para o mercado financeiro. Rafaela, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui hoje. E agora eu vou dar um tempinho para você se apresentar e falar com os nossos ouvintes. Oi, Gabi, obrigada. Obrigada ao nosso meio pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse dia, especialmente numa edição tão importante, né, que aborda o tema da mulher, mulheres executivas. Eu também sou mãe, mãe da Cecília, sou casada, CEO da Best Cash, enfim, multitarefas, né, como, como você deve ser também. E, Rafaela, antes de mais nada, eu queria que você iniciasse nossa conversa explicando o que de fato é a Best Cash e como é que surgiu a ideia de fundar essa plataforma. Gabi, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? O Grupo SPA, ele é muito conhecido pelo segmento da construção civil, até pelos prédios, icônicos, enfim. Mas desde 2009, nós temos o braço financeiro do grupo através dos fundos de investimento, né? Operando no Ceará, Pernambuco, Bahia. Então, assim, a gente já está nesse segmento financeiro há muito tempo, né? Eu, eu fiz parte dos grupos na estruturação e os fundos, eles operam só com pessoa jurídica. E de três, quatro anos para cá, o doutor Beto, que é o nosso presidente, nos impulsionou a estar presente também no segmento da pessoa física. E aí... Como é um, o estilo do Dr. Beto, não de qualquer forma, né? De uma maneira mais justa, levando inclusão, levando uma relação mais respeitosa. Então, a Best Cash ela é uma fintech, uma plataforma de gestão de pagamentos voltada para atendimento da pessoa física, mas no intuito de incluí-la. E aí eu estou falando muito, nesse primeiro momento, de pessoas menos favorecidas, né? Que não têm tanto acesso a serviços financeiros e quando tem é de forma tão injusta, tão desrespeitosa. Então, a Best Cash, ela nasceu com esse propósito real. E é assim que surgiu a fintech do grupo. E nos últimos anos, para o nosso orgulho, né, o número de mulheres nas finanças brasileiras tem crescido. Segundo o levantamento do Trade Map, as mulheres são 14,6% da alta administração das empresas, em comparação a 8,2% de cinco anos atrás. E eu queria saber como é que veio a sua atração para atuar nesse mercado financeiro, que geralmente é ocupado majoritariamente por homens, e como é que veio esse olhar e que você querendo atuar nessa área? Olha, o mercado financeiro sempre foi... Eu sempre me atraí muito por ele, né? Desde sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar em bancos, né? Fundos de investimento. E eu confesso pra você, Gabi, que assim, o gênero nunca foi um ponto pra mim, de verdade. Eu sempre escolhi por aquilo que eu tinha mais afinidade, né? De fato, o mercado financeiro, ele é muito predominantemente de homens. Mas isso não foi pra mim nunca uma questão. E assim, óbvio que a gente vê que nós estamos em evolução, né? As mulheres cada vez mais presentes. Mas para mim isso não era um ponto. 
E a Rafaela participou da sétima edição do Impresso, que está saindo aí do Impresso do Nosso Meio. O Impresso do Nosso Meio ele surge por causa da mulher. Então, ele é formado por executivas, profissionais. A gente trouxe aí protagonismo feminino no mercado. E na sua entrevista, você disse que o Grupo BSP é um grupo que dá esse lugar para a mulher. Ele incentiva isso. Eu queria saber como é que está aí, né? Como é trabalhar em um grupo em que você se vê aí como destaque e vê que realmente tem uma oportunidade de crescimento? É, de fato, o Grupo BESPA, ele é bem atípico, assim, 90% dos cargos de gestão são mulheres, né, o nosso presidente, doutor Beto, ele, ele sempre fala, mulher tem um lado mais sensível, né, é mais comprometida, detalhista, e é muito, eu confesso, assim, que é muito confortável estar no grupo, assim, né, eu já não tinha essa questão do, do gênero, né, de me sentir desconfortável, e você estar num grupo onde isso é valorizado, estar num grupo onde muitas vezes o presidente acredita em você quando às vezes você nem acha que é capaz, é muito estimulante, né? Eu fico muito feliz em fazer parte, enfim, é, é diferente. E voltando aí para o início da sua carreira, como você compartilhou, você disse que sempre teve essa atração pelo mercado financeiro, mas eu queria saber que antes disso, por que você escolheu a administração? Por que seguir por esse rumo? Olha, a gente escolhe a faculdade muito jovem, né, Gabi? Assim, com 17, 18 anos, a gente tem que escolher o que é que a gente vai ser né, profissionalmente. E eu confesso que optar por administração é porque é amplo, né? Eu poderia me especializar naquilo que eu sentisse mais afinidade, tanto que fiz MBA em gestão financeira, controladoria, MBA executivo, e fui me especializando. Mas a decisão de administração foi muito mais para assim, ficar um pouco mais madura e tomar uma decisão que mais que mais eu sentia afinidade. Era mais digamos. amplo que dava para você Isso, eu poderia em me especializar áreas. em vários segmentos. Esse foi o, o motivo da minha decisão. E como gestora aí do Best, da BestCast, eu queria saber como é para você conciliar a sua vida profissional com a pessoal, se isso para você chega a ser um desafio, né? Como você disse, você é mãe da Cecília, esposa, e né, você tem que ser multitarefas. Como é que você lida aí para gerir sua vida com a profissão? Olha, é bem desafiador. É, no mercado financeiro, a gente... No mercado de trabalho, né? A gente está falando aqui de mulher, da mulher no mercado. A gente sabe como é diferente a questão cultural, né? Como as mulheres, elas, elas lutaram muito para conseguir essa, essa posição que tende a crescer muito, felizmente. Mas, diferentemente do mercado financeiro, na nossa vida pessoal, nós somos protagonistas. Escolhidas como protagonistas desde sempre. Então, não tem discussão. Cabe a nós a maior responsabilidade responsabilidade em casa, com, os nossos, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Claro que existem exceções, mas aqui a gente está falando de regra geral. Então, assim, é bem desafiador. Né? A gente tem uma jornada de trabalho muito desafiadora e quando você chega em casa, é uma outra jornada. Né? E você tem que escutar seu filho, você tem que lidar com, com a modernidade do mundo né? e assim tentar ser a melhor mãe possível. E não é fácil. Né? mas eu acho que esse desafio é pra gente mesmo. Se fosse fácil, a gente <risos> não era para. a gente. <risos> e você até disse, né, o grupo Vespa é um grupo que apoia isso, incentiva as mulheres, e eu queria saber você como gestora, se você tem essa noção, essa compreensão de que, de fato, as mulheres precisam, tem uma dupla jornada, né, se você, quais iniciativas você aplica na BestCast para dar esse apoio para as mulheres? Olha, eu participo de todos os processos de seleção da empresa, faço questão, gosto, muitas vezes não vejo currículo, né, eu gosto de conversar, gosto de ver se tem brilho no olho, e assim, a decisão nunca é pautada pelo gênero, né, é, o que eu posso lhe dizer é que a nossa equipe é, tem muitas mulheres, né, e uma equipe extraordinária, então acaba 
não sendo um motivo de decisão, mas sem dúvida, se a gente vê uma pessoa, uma mulher, né, que, que tem aquele brilho, que é engajada, que se identifica com a empresa, ela vai fazer parte do time sim. Eu acho que é uma forma que a gente tem de apoiar, né, mas apoiar de forma justa. E segundo o Índice de Igualdade de Gênero de 2023, a liderança feminina cresceu 34% no mundo corporativo. Em contrapartida, de acordo com o IBGE, a diferença salarial entre homens e mulheres voltou a subir e atingiu 22% no fim de 2022. Eu queria saber como é que você se sente ao ver que existe aí muita ainda a ser feita para a gente conseguir aí alcançar a igualdade. Olha, a, a gente lida assim, com a questão cultural muito forte, né? sendo repetitiva, porque... É assim que acontece, especialmente no Nordeste. Mas tem um ponto, assim, que eu acho que é importante, que é a primeira mudança, ela tem que partir da gente, né? A gente precisa se indignar em relação a isso. E aí, quando a gente fala em relação à comparação salarial, né? Felizmente, eu estou num grupo onde isso é totalmente parado, homens e mulheres. Não existe isso. Mas, assim, há momentos que você precisa sentar na mesa e reivindicar. Não é fácil. Você chegar com seu gestor e sentar e questionar o, o, a, o, seu, o seu prolabore, a sua renda, enfim. Não é fácil para ninguém, mas os homens fazem isso com mais facilidade. E nós, mulheres, também precisamos. Né? É importante a gente se posicionar. Toda relação exige um posicionamento nosso. E é difícil alguém chegar e, e dizer, ó, oh, Rafaela, você é, é importante você chegar e também tomar uma posição. E isso já diferencia você e até mesmo na tratativa com o seu gestor, você acaba sendo mais respeitada. Você está escutando o Nosso Meu Cash. Siga o arroba nossomeio.ce no Instagram e busque por Nosso Meio no Facebook, LinkedIn e YouTube. Continue aqui no NM Cash. E acredito aí nesses 11 anos de BS Finanças, você trabalhou em outros locais. Eu queria saber, olhando a sua carreira ao todo, assim, quais foram os momentos de desafios que você passou, o que você fez para ultrapassar, o que é que você, quais são os seus sonhos, o que é que você mirava assim para conseguir ultrapassar cada desafio da sua carreira? Olha, é... o desafio grande é sempre o que eu tô. Os outros eu já venci. Eu tô vivendo no presente. Eu tô é. pensando... Então, assim, hoje o meu foco é 100%. Eu acho que eu tô num momento super desafiador da minha vida, né? Hoje, assim, recentemente eu participei de uma entrevista e no final o nosso assessor de preço falou assim, Rafael, engraçado, você não fala de mercado financeiro, você só fala de pessoas, né? E hoje eu me deparo com isso. Hoje é o meu maior desafio é gestão de pessoas, né? Ter uma equipe qualificada, manter uma equipe engajada, isso é muito desafiador. E aí, eu acabo exercitando muita escuta né, com essas pessoas. Eu acho que é super importante a gente ter momentos de pausa para escutar, para agregar. Então, assim, eu, eu digo que hoje eu vivo o meu maior desafio. Mas... Eu já vivei muitos desafios, né? E, e um deles, assim, foi muito emblemático para mim. Foi logo no início da minha carreira. É, eu ainda era estagiária de banco. Eu tinha que pagar a minha faculdade. Então, eu entrei no banco. Eu, eu fazia dois estágios e acabei trocando para outro banco pra, porque era melhor e eu conseguia consegui desenvolver melhor. E quando eu entrei, veio a decisão de desligar a estagiária. E aí, o meu diretor chamou e disse, ah, Rafaela, veio essa decisão, mas eu quero ficar com você. Né? E por que, que ele tomou essa decisão? E isso eu levei para toda a minha vida profissional. Porque eu sempre dei além do que eu era cobrada. Né? Eu, eu cheguei no banco, eu entendi o que, é que era importante, as principais informações, o que era estratégico para o banco. Então, eu acabava tendo uma entrega maior do que efetivamente o meu cargo exigia. E assim foi durante toda a minha trajetória, né? Eu acredito que sempre quando você doa além, né? Quando você 
é, trabalha com um brilho, com um propósito, tudo é consequência, né? Então, assim, isso foi um ponto que marcou muito, porque eu era muito jovem, né? Mas isso serviu de um aprendizado por toda a minha carreira. E hoje você está num cargo de liderança, que você até disse, né? Você se via entregando a mais do que era da sua função. Eu queria saber quais outras características lhe despertaram para você perceber que era uma, uma líder, que era gestora, que tinha esse perfil de fato. Se foi alguém que reconheceu primeiro em você ou você já se viu nessa posição? Quando, quando eu, assim, eu creio que o meu maior desenvolvimento profissional foi na ABSPA Finanças, né? Eu, eu fui convidada pelo Dr. Beto para estruturar os fundos de investimento. E ali eu já pratiquei bastante a gestão de pessoas, né? Mas, assim, eu, eu creio que o olhar, olhar para esse desafio foi muito do Dr. Beto. Quando ele chegou e disse, a partir de hoje você vai tocar essa operação sozinha. E aí dá um frio na barriga, mas... É o que eu já vivia, né? Então, assim, é, é entender de pessoas, escutar, ter momento de pausas, estar aberta ao novo, né? Esse, é, é, embora eu seja do mercado financeiro, uma fintech voltada para a pessoa física é muito diferente do que eu sempre fiz. Então, assim, é, foi muito transformador esse, esse meu momento, está sendo muito transformador, né? E aí... Acho que foi muito natural essa posição, né? De formar uma equipe, de se firmar como líder, mas que isso vem acontecendo ao longo da, da minha carreira. E pensando agora no futuro da BSCast, como é que a BSCast pretende crescer? Como a sua atuação pretende ser cada vez mais significativa para a BSCast ser cada vez mais reconhecida como uma plataforma digital de pagamentos? Na, quando a gente iniciou a operação da BSCast, a gente tomou uma decisão de optar por uma plataforma própria. Né? Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que a gente entendeu que traria mais conforto e maior diferencial para a gente no mercado. Então, a BestCast, ela tem uma plataforma própria. Com isso, eu consigo customizar e atender demandas específicas dos meus clientes. Hoje, nós já estamos em mais de 10 estados. Né? Então, assim, é uma evolução por uma empresa que é super nova, fantástica. É, eu sou tecnologia. Né? Eu sou uma plataforma, eu não tenho fronteira, eu não tenho limite. Então, eu estou aqui nesse momento de tração, né? muito bem definido. E para poder escalar, eu, eu estou pronta para isso. É isso, muito sucesso. Eu queria, já que você tem essa trajetória tão significante no mercado financeiro, como executiva, eu queria que você desse um recado para as mulheres, para as mulheres que querem estar nesse cargo de gestão, querem investir na sua carreira profissional, qual dica aí você pode deixar? Vou deixar duas dicas. Primeiro, ousem, tenham coragem de arriscar. A gente precisa arriscar, né? Não é fazendo o mesmo, do mesmo jeito que a gente vai ter um resultado diferente. E aí eu vou puxar outro ponto também que é essencial, equilíbrio. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar... Em... Eu faço terapia <risos> semanal, é super saudável. Eu acho que o nosso equilíbrio é essencial para a nossa equipe. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar é, aberta a escutar, né? Aberta a mudar. Então... A gente precisa chegar em casa e ter uma relação saudável com a nossa família, mesmo diante de uma rotina tão frenética. Então, a mensagem que eu deixo é cuidem do seu equilíbrio, cuidem do seu, da sua cabeça, do seu, da sua saúde né, é, mental. E ousem, ousem, acreditem em si que não tem, não tem limite para a gente. 
Rafa, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui no nosso meu cast, compartilhar a sua história e inspirar outras mulheres. Antes de encerrar, eu quero agradecer ao patrocínio do grupo AGF, que conta com as marcas de Beachwear, R do Sol e Sandy Blue. O grupo já exportou para os Estados Unidos, Portugal e Alemanha e produz até 100 mil peças mensais. Almira Gomes, fundadora e diretora do grupo, já esteve no episódio 44 do nosso meu cast, da executiva que abriu a temporada exclusiva de mulheres que escrevem histórias revolucionárias no mercado. Não deixe de seguir o nosso Meucast nas plataformas de áudio e assista também o episódio pelo YouTube. Fique por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios no nosso portal, nossomeio.com.br. Também no nosso perfil do Instagram, arroba nossomeio.ce. É isso, nos encontramos próxima quinta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. O meio é nosso, fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.